0: Hej och välkomna till avsnitt tre av Underperuken. Hur är läget för dig, Bettan?
1: Jo, det är bra, tack. Jag är äntligen frisk jag är på banan. Jag har återuppstått från corona 2.0 jag känner Oj, så... mig som ny. Hur mår du? Jo, jag mår bra,
0: tack. Jag är lite novembertrött. Det är fortfarande november, va? Ja, det, är det. Ja. Nu när vi spelar in är det Nej ja, men jag bra. Jag bra annars. Jag har precis flyttat så... Eh, vårt hem är lite kaosigt och rörigt. Men eh, annars är det
1: gött. Rulla på. Härligt. Man kanske ja. får passa på och liksom önska alla lyssnare glad advent eller god jul till och med. Ja,
0: eller gott nytt år. Eller, eller kanske. Nyttår glad semmeldag, för det här kommer bli inte att för en på dag, <tryck> <tryck> tänker jag. Ja, Fettisdag heter det då. Det här, ja. Glad
1: missommar, säger du. <tryck> <Exakt.
0: tryck> ha det bra år runt. Idag i alla fall så ska vi prata om eh, vad vi frilansande operasångare gör mellan sångjobb. Eh, har man kanske en parallell karriär vid sidan av sitt sjungande? Eller ett eh, brödjobb som det heter? Som kan dra in pengar när det ekar tomt i kalendern.
1: Ja, precis. Eller man kanske sitter och deppar och väntar på något jobb som ska dyka upp i inkorgen. <går> Studerar andra roller och ja, skiter i det att man inte har någon inkomst och lever billigt för att bevara identiteten. Mm, och, Ja, vad nu det är för någonting. Mm. Det ska vi luska i då. Mm. Och sen ska vi också prata lite om hur man kan vara sin egen chef och driva sina egna projekt och sin karriär framåt.
0: Mm. Allt det här och, ja, kanske lite mer eller mindre. Det får vi se när vi träffar våra gäster och börjar prata med dem. Men det här ska vi i alla fall försöka dyka ner i idag tillsammans med våra två gäster. Jajamensan! Varmt välkomna ska ni vara, Caroline Gentle och Sami Josri.
1: Ja, och vi börjar att ställa lite så här inledningsfrågor till dig, Sami. Vad pysslar mm. du med just
2: nu? Just nu så har jag precis idag eh, avslutat lite golvslipning och bänkslipning medelst lackning.
1: Jaha, se där! Det kommer det sig?
2: Jag har precis avslutat ett operakontrakt och anmält mig på Arbetsförmedlingen. Men för att ja, brygga ut kassan helt enkelt. a ja, kassan lever man ju inte jättefett på. Så, så har jag egen, egen firma där jag bland annat snickrar. Någon var sån snickare.
1: Häftigt så. ju. Okej, okay. vilken roll eh, av dem du har gjort hittills är din favoritroll?
2: Då skulle jag nog säga Frollo, Claude Frollo i Ringaren i Notre Dame. Bra svar. Den, den är grum, alltså. Det är lite som en skarpia fast i musikalvärlden.
1: Ja men eller hur?
2: Ja, alltså hela. man får vara
1: riktigt, eller hur? Riktigt ond. Ja. Det måste vara kul.
2: Det är faktiskt de roligaste rollerna att göra. Möha. Ja,
1: Eller hur? Ja, men jag älskar mm. det där. När jag har sett den eh, filmen många gånger, den här Disney filmen Ja. Det var en av karaktärerna jag fastnade för verkligen. Du har ju lite svarat på det här innan, men har du haft eller har du en bisyssla vid sidan av snickeriet? Har du haft någon annan bisyssla?
2: Ja, men snälla, undrar vad jag inte har gjort. Jag är knivsmed. Wow. Jag, ja, smider konstknivar kan man väl säga. Fast det, det är kockknivar, men, men det är även konst, konstföremål. Ja, bokbindare faktiskt. Jag jag lära om när jag pluggade på musikhögskolan. Så jag, jag kan allt när det gäller bokbinderi. Vad hur häftigt. man håller efter och, och, och bevarar sina noter. Aldrig svänga mm. någonting. Man, man lagar dem. Jag har jobbat på kundservice i ett försäljningsföretag av glasräcken. Mm -hmm. Det är du. Jag, jag har gjort väldigt mycket.
1: Ja, och du har hållit på med lite mer Minns du fel om du har varit
2: kock? Jag, jag älskar ju laga mat. Jag var ju med i Sveriges Mästerkock 2016.
0: Jag har inte... från tv.
2: <laughs> jag är <laughs> ju ja. eh, Men jag har inte jobbat professionellt som kock. Ja, jag, jag har stått och, och skyfflat mackor och pasta på ett kafé eh, i Göteborg. Mm.
1: Ja, men det gör ju där... verkligen allt möjligt där ja. ändå. Ja. Vad trivs det bäst av som i bisyssla?
2: Då är det nog ute min smedja när, mm. när jag får hålla på med knivar och gå i min egen värld. Liksom. Allra helst i kombination med ett, med ett operakontrakt.
1: Just det, är det, bra, är det bra yrke att kombinera så med operasångar?
2: Ja, det är helt fantastiskt. Jag är ju sån så att jag blir väldigt, väldigt trött av att möta publik. Alltså det är fantastiskt att göra det, men det blir ganska overload i huvudet och känslorna. Och då, då är min verkstadsmedia det, det perfekta ytterligheten där jag hittar liksom tillbaka till mig själv.
0: Ja men vad härligt. Tack så mycket Sammy. Jag vill fråga dig samma sak egentligen Karolin. Vad gör du just nu?
3: Just nu så håller jag på att förbereda en föreställning som jag har skrivit själv. Det är en släkting till mig faktiskt. Det hela började med att jag har varit väldigt involverad i Jenny Lins liv och gjort mycket kring henne och då sa min pappa men fasen, vi har ju en släkting som var operasångerska ungefär samma tid typ Kristina Nilsson generationen mm -hmm. var jättestor ute i Europa och jag hade liksom jag hade hört hennes namn men så började jag gräva och sen blev det liksom att jag skrev en pjäs om henne och så vidare, mm -hmm. hon och jag har samma röstfack, så att det, det var lite häftigt faktiskt att möta henne ja, i den här processen, helt enkelt. Så att det väver hennes liv tillsammans med den repertoar hon sjöng. Och det är lite så här blandat med svensk folk, svenska folkvisor och klätts musik. Och ja, men det är lite blandat. Det är jättekul. Jag gjorde den föreställningen. På Nässlott utanför Göteborg i slutet på september. Och nu ska jag spela några föreställningar som är slutna för ett slutet sällskap. Och sen ska den vidare och faktiskt sättas upp på Göteborgs stadsteater.
0: Ja oh, vad kul!
3: Och det här är ju en grej i det här som, som, som vi håller på med. Vi som är kreativa, vi som använder våra röster. Att vi har ju så, så en oerhört kunskap egentligen med just historieberättandet eh, och att använda sin röst som ett instrument. Så att jag tror att väldigt många av, eh, dels ni själva och också, också lyssnarna på den här podden, eh, sitter inne på berättarskatter eh, som ni inte känner till än. Mm. <laughs> Så att det håller jag på med just nu.
0: Vilken lycklig slump med den släktingen.
3: Ja, alltså, det finns ju en massa spännande personer som har gått före oss i generationer Och just att hon eh, är en släkting till mig, nämligen farfars farmors syster. Det var jävligt häftigt. Det var, hon var skitstor. Alltså, hon blev primadonna absoluta i operahuset i Madrid och blev invald i Svenska Akademien. Och, och Men tyvärr så dog hon bara 32 år gammal. Så hennes liksom, hennes namn är inte... Känt.
0: Om jag får fråga dig då, har du någon favoritroll av dem du har fått göra hittills?
3: Jag har ju gjort nattens kanske min största roll, vilket är härligt att få sjunga den bitchen <laughs> som du pratar om förut. Särskilt om man inte är en åtminstone medvetet elak person, så är det väldigt kul att gå in i sådana roller. Annars är det faktiskt del i läderlappen det är en sån fruktansvärt rolig Figur att göra Jag tycker hon ja, Jag gillar henne Hon är knäpp och tar för sig Orädd Och jävligt kul grejer att sjunga Så att, ja, det skulle jag säga mm. Operett
0: ja. ja Du har väl varit på Ystad också, har du inte det? Har du varit där du sjungit operett?
3: Eh, jo, det, det har jag. Eh, men då var det Nattens trottning. Ja, ah, okej, okay, okej, okay, okay. Där hände en väldigt rolig grej. En liten passus bara. Att ja, Nattens trottning gör alltid väldigt roliga entréer. Och det ska vara lite dramatiskt och sånt här. Och på den här teatern så finns det ju en lucka som man kan hissas upp och ner ifrån scengolvet, liksom, ifrån källaren. Så Nattens den här gången skulle komma ifrån helvetet, liksom. Men en av de här föreställningarna så fastnade den här luckan halvvägs i första arian så var det bara mitt huvud som syntes och jag skulle ju vara lite skrämmande liksom stackars han som gjorde ett och han höll på att dö av skratt faktiskt och jag var ju liksom tvungen att fortsätta vara den här liksom stolta starka, lite farliga drottningen
0: det låter ju för sig väldigt läskigt med ett huvud bara som kommer upp <laughs> hotfullt. hotfullt huvud. Ja. Du berättar ju lite innan vi tryckte på räck här om andra områden liksom, inom operabranschen som du har jobbat på. men kan du berätta igen om du har en bisyssla och i såna fall vad det är för någonting?
3: Ja men precis men det de bisyssla ska jag säga som, som jag håller på med har, tangerar sången väldigt mycket eller scenkonsten. jag håller mig liksom på och omkring scenarbetet så att säga. Så att jag, jag producerar föreställningar. Eh, jobbar i projektleder. Jag står på scenen själv. Jag regisserar. Nu eh, träffade jag samma precis faktiskt i eh, produktionen Askungen som gick på folkoperan. Och då var jag regiassistent. Mm. Jag skriver manus. Sätter ihop konsertprogram. Jag älskar det. Jag jobbar som konferensier. Jag jobbar som senspråkslärare på Stockholms Operastudio. Ja, som ni hör, så det är inom samma liksom, område på ett sätt, men jag kommer ifrån olika håll. Så att säga. Mm. Och att jag från 2007 haft min egen verksamhet. Så att jag, jag har liksom drivit mitt eget. Alltså jag har ett aktiebolag helt enkelt. Så att jag, har inte varit, jag har inte haft A-kassa på jättelänge. Mm. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Det är ju alltid läskigt när det är, ekar tomt i almanackan. Men, men då blir det ju liksom att ja, men då, då sätter jag igång någonting själv. Så att, eh, det har varit min väg att eh, klara mig i, i det här som vi håller på med.
1: Ja, okej. Okay, men jag börjar fråga dig, Sami. När mm. du är på till exempel en fest
3: i ett helt
1: neutralt sammanhang. Vad presenterar du dig som då, rent yrkesmässigt?
2: Då, då presenterar jag mig som operasångare och knivsmed, faktiskt.
1: Vad får du för reaktion?
2: Va? Skojar du? <laughs> Nej, åh, oh, va, vad sa du? Knivsmed? Men hur går det ihop med att sjunga opera?
1: <laughs> jag tänker med det.
2: Ja, i stort sett är det, är det så jag, jag beskriver mig själv. Okej,
1: okay, Caroline, samma fråga
2: till dig då.
3: Ja, men jag säger ju i första att jag är operasångerska. Eh, och sen så säger jag också att nu är mitt fokus inställt på, på regi. För det tycker jag är så jäkla kul. Så att det är liksom min nästa, mitt nästa mål i livet att regissera. Så att jag säger det också- och är de intresserade och fortsätter att lyssna så säger jag så, jag skriver också.
1: <laughs> <laughs> Då fyller du på bara.
3: Ja, jag fyller på. Nej men alltså, det är ju så här, det är ju så, som med dig Sammi, vi har många strängar på liran liksom och det tror jag de flesta frilansande operasångare har. Man är liksom tvungen till det. Det är ju så här vi måste hålla på, uppfinna saker. Och jag tycker ja. så fint med dig samma att du har hittat knivsliperiet som dels en affärsverksamhet men också din plats att meditera, man ska säga att du, att mm, du kan släppa mm. och det gör ju jag när jag går in i skrivandet det är ingen prestation utan det är bara, mm. det är bara härligt terapi mm. kanske
2: mm. nödvändigt
3: ja men precis
1: Sammi, är det en identitet att vara sångare?
2: Är det en identitet att vara sångare? Det beror på, på sångaren tror jag. Helt ja. och hållet.
1: Är det en identitet uh, för dig?
2: Nej, det är det inte. Alltså, jag definierar mig inte själv som att det är det som gör att, det, att jag är jag. Det är inte att jag är sångare. Mm. Utan alltså, identitet handlar ju om självbild Tror jag egentligen liksom. Och då skulle jag nog säga då, då är det väldigt begränsande för mig Att säga att är, jag är operasångare Och det är that's it För mig i alla fall får det sådana följder Om jag skulle identifiera mig Som enbart sångare ja, då Vad händer då när jag inte får Några jobb? Vad händer ja. när jag inte eh, Telefonen ringer Det kommer, inga, eh, kommer ingen e-post som säger, vi vill att du ska göra den här rollen i den här fantastiska produktionen och säger det tyst i tre år då skulle jag gå under som person
4: mm.
2: för mig kan det inte vara min identitet sen finns det säkert andra som skulle säga absolut och inte ha några problem med att telefonen är tyst för då kan jag jobba med andra saker som panjerar det sångaridentiteten som
1: liksom. mm. Ja, vad säger du Caroline?
3: Ja, men jag tänker att som människa så har vi ju så många olika roller liksom. Och eh, min identitet är absolut inte att vara så, operasångerskan liksom. Jag har, så, det, jag har så många roller. Jag är förälder, men jag är dotter, alltså ni fattar vad jag menar mm, mm. identifierar man sig bara som sångare så tror jag att man är illa ute faktiskt, för rätt som det är, som Sammi säger, jobben kommer inte jag tror att det är viktigt, och jag tänker i synnerhet för oss kvinnor kanske, beroende på vilken röst man har i och för sig men, men har du en lättare röst så gör ju unga eh, kvinnor oftast och när du har kommit en bit liksom upp i ålder då, då är det inte de rollerna som erbjuds längre utan de går ju till en yngre generation. Och jag tror att man ska ha, man ska ha det in mind även om man är ung och är, är liksom uppe i sitt självklart så ska, man, så ska man ha fokus och riktning liksom på att utveckla sitt sånginstrument. Men man ska också, tror jag ifrån mitt perspektiv i alla fall, för jag kan ju bara prata från, från mig själv, inte bara identifiera sig som sångerskan. Då tror jag att man kan göra sig ganska illa faktiskt i slutändan och bli jävligt deprimerad om nu ursäktar svordomen. Så att jag, nej jag är inte bara sångerska. jag är jag är en jäder av massa saker. Och jag är framförallt Caroline. Man måste liksom ha sitt autentiska jag hela tiden. För det andra är ju bara rollager. Liksom. Ja, så tänker jag.
1: Ja, men tack för era svar. Bra, bra svar, tycker jag.
0: Jag tänker på det här liksom, praktiska när man jobbar som frilansande sångare. För det är ju så att man kanske inte har ett fullspäckat schema hela tiden och genom det att man kanske då inte naturligt får liksom tillfället regelbundet använda rösten om man har längre perioder utan sångjobb hur gör man liksom för att praktiskt underhålla sitt instrument
3: när man jobbar med någonting som inte är att, att sjunga och liksom så. Kan du börja Caroline? Ja jag, jag kan börja eftersom jag driver mitt eget så har det liksom blivit att jag har sjungit väldigt mycket men när jag har perioder när jag inte gör det så, så tänker jag, det är bra för rösten att få vila <laughs> mm. faktiskt. Um, så tänker jag, Men sen så blir det så här, jag är ganska lustdriven i allt jag gör och även i, i, i sjungandet så att säga. Så, att, så har jag varit tyst för länge, då är det så här, uh, har jag rösten kvar? Uh, då sätter jag igång och så sjunger jag liksom eh, någon timme eh, varje dag för att bara känna sig, yes jag kan cykla liksom. Så jobbar jag, så de tillfällen när det inte har varit liksom någon, någonting som jag har jobbat inför så har jag kunnat njuta lite grann också av att faktiskt låta rösten få vila. Mm. Jag märker att jag mår bra av det, för då, mm. då kommer lusten också sen.
0: Ja, och så får lusten liksom styra när rösten börjar börja jobba igen. Liksom. Ja, ja. Inte, i, inte något sånt. Liksom, jag måste sjunga två timmar i veckan för det har jag bestämt på det, på det här sättet. Liksom, något övningsschema. Liksom.
3: Utan... Nej, jag blir dålig på, på det. Jag går på, på mycket lust. Och sen märker jag ju, om jag hör någon eh, fantastisk sångare, så blir jag just otroligt inspirerad. Mm. Så då är det så här: Gud, jag måste sjunga. Jag, nu måste jag gå hem och sjunga. Liksom. Mm. Jag, jag kan verkligen bli så här: jag älskar att lyssna på andra eh, konstnärer, för det kan man ju säga att vi är. Det är otroligt inspirerande. Jag blir helt lycklig. För jag känner så här, wow, nu, nu vill jag åh, det där vill jag också göra. Gud vad spännande. Jag får inspiration av repertoar, av liksom hur man framför, hur olika sångare framför sina, eh, sina sånger, arjor, eh, sin roll rolltolkning. Jag tycker det är
4: skitkul,
3: jag blir jätteinspirerad. Då får jag lust. Då är det inte bara ett jobb, utan då är det också lustfyllt. Ja, det, är det ju även när jag jobbar förresten. <skratt> nu är det
0: Samis tur ja, säger du sammi. hur gör du för att hålla igång rösten? Ja, men,
2: men du nämnde ju Caroline, det här med att, att det gäller speciellt kvinnor alltså med ålder och, och vilka typer av roller man gör jag då som har en lite djupare röst jag, ju, jag får ju vänta tills jag får roller för att Basar, har, har ju sin karriär långt Långt senare i livet.
4: Mm.
2: Och det kan ju bli väldigt, väldigt frustrerande. För att jag får inte komma till. Jag får liksom inte komma upp på scenen. Jag får inte sjunga det jag vill sjunga. För att jag är för ung. Mm. Eh, och nu har jag ju blivit äldre. Och nu får jag ju mer jobb. Alltså det rullar på. Men så att, då behöver jag inte. Nu är det ju. Nu har jag en kort period. Där jag ska snickra. Eh, för jag har kommande kontrakt. Men tidigare så kanske det var ett, två, två och ett halvt år. Och då var, då var våra barn betydligt yngre. Så då handlade det om att vara, dels först ut och snickra, sju till fyra. Och, och då, är det, då är ju kroppen slut. Mm. Jag liksom orkar inte. Och när jag kommer hem, ja då ska jag vara pappa mm. och sjunga. Ja visste jag det var någonting jag gjorde för två år sedan. Och kanske ja. kommer att göra om ett år till. Det ska jag ärligt säga, det har varit jättesvårt att hitta liksom, motivation för att upprätthålla någon sorts sångarnivå.
4: Mm.
2: Mm. Eh, framförallt när, när barnen var yngre. För då gick alltid all tid gick åt familj och att eh, sätta mat på bordet. Mm. Och då blev, då blev sången lidande. Fast på andra mm. sidan så kan jag lägga mer krut på den nu. Och då är det som du säger Carolina Och det räcker med att jag hör en sångare sjunga. Wow! Det här måste jag inå. Vad gjorde han? Så är det för mig. Mm. Oftast att det är relaterat till, till lägre röster. Hur gjorde han det där? Det måste jag prova. Och så, då, då kommer, börjar det puttra. Liksom.
4: Mm.
2: Så det, det, och, det, och det här har ju att göra med var man befinner sig i livet. Helt och hållet skulle jag mm. säga. Jag vet inte om du håller med Caroline.
3: Jo, jag håller helt med. För mig var det också så här, när min, jag började sjunga ganska sent. Och när jag när jag började när rollerna började trilla in, då ville jag ha en familj. För det var liksom, min biologiska klocka tickade. Och när jag insåg att jobben finns mest utomlands, då fick jag så här, rå ångest. Ska jag liksom vara ifrån mina barn? Ja, jag? Jag pallade till det. Det var verkligen svårt mm. att liksom tänka så här. Är det värt det? Och jag bara kände nej. För mig är det inte det. Mm. Då bestämde jag mig för att starta mitt eget. För då kunde jag ju liksom styra själv. Eh, när jag jobbar När jag inte jobbar Jag kunde hämta klockan tre på dagis. Jag kunde hänga med barnen på ett helt annat sätt. Jag, jag, fick, så här, ja, jag fick panik när jag tänkte på att jag skulle sitta på ett hotellrum i, i Tyskland. Och längta hem liksom. Mm. Att jag, och det är precis som du säger Sami, jag, jag hade jag inte skaffat familj så hade jag förmodligen letat mig ut. Men jag hade, ju, alltså jag har ju en lite, hade i alla fall lite lättare koloratur då när jag började få roller. Och det, jag är ju liksom 55 nu, det finns ju inte på kartan att jag gör små längre. längre. Och därför säger är jag nu väldigt tacksam över mitt beslut att 2007 så startar jag mitt eget, så jag har ju fått sjunga vad fasen jag vill. Och faktiskt också kors i taket kunnat lyfta en lön sedan jag startade mitt eget. Så jag har ju varit min egen arbetsgivare och sjungit det jag vill och sjungit med dem som jag vill. Alltså jag har ju plockat musiker och jag har plockat andra sångare och det är en det är skitjobbigt men det är också väldigt härligt mm. Och att få göra det. Det öppnar också upp kreativiteten på ett otroligt sätt. Och det här med just småbarnsålder ålder, vad det jag associerade till Sami när du pratade om det. Den perioden är fantastisk men den tar otroligt mycket energi. Så är det. Mm. Jag tänker på det här eh,
0: som du sa Sami när du... Liksom, jobba sju till fyra och sen är helt slut liksom. Och så ska det familjeliv och sånt. Både du och jag Elisabeth, vi jobbade ju med annat under pandemin på skola och förskola och sånt. Och det tyckte jag var en jäkla utmaning att försöka liksom hålla igång rösten på när man inte visste när liksom branschen skulle dra igång igen. Och det är ju lite samma sak som man lever i hela tiden när man är, jobbar som sångare. Att man vet inte när det droppar in ett sångjobb. Liksom. Och att, att hela tiden vara, försöka vara på en nivå där man kan bara kliva upp och ta det jobbet. Liksom. Att man är beredd hela tiden. Jag tyckte det var en jätteutmaning liksom, att hålla igång rösten. Och samtidigt jobba med någonting annat. Så det var lite befriande att höra att du sa att nej men jag ska vara ärlig och säga att jag inte gjorde det. <laughs> <Att vi> inte... <laughs> ja, men för, jag, för jag tänkte att vilka undermänniskor som klarar av att göra det och jobba med någonting annat och sen samtidigt hålla igång rösten. Liksom och, ja. Mm. Jäkla påfrestning. Om, om man inte har den möjligheten då, som, som du, Karolina, att jobba med någonting i samma bransch eller jobba som sin egen och kunna liksom, han, ja, bestämma själv lite över sitt schema och tid så att man kan på ett lustfyllt sätt liksom, stoppa in sången när den, när den kommer liksom, till den ja. ja, det
3: var det, som, det, var det som, som funkade för mig. För min del så, så var det enda, enda lösningen liksom. Mm. Men jag tänker liksom på vårt skrå som jobbar precis som ni gjorde då på skola och dagis. Och vården är ju en vanlig, mm. Mm. jättevanligt att, att kollegor har liksom det, det benet också att stå på utifrån. Mm. Liksom. Um, ja och det är en knepig ekvation att få ihop. Alltså jobba på skola och barn. Jag tar av mig hatten för att, att det är otroligt energi. Krävande med, med barn och elever. Fantastiskt och underbart med de här ljuvliga ungarna. Men jag förstår hur trött man blir av det. Med julnivå och, och så vidare. Uh, men Jag, jag, jag tänker... Det var Arne Thurén var en, en stor på alla, alla sätt bassångare. Som sa till mig någon gång. Det räcker med att man sjunger 20 minuter per dag. Och 20 minuter. det Måste man se till att man har.
1: Jag tänker att ni har varit inne lite på det här med hur man finner motivationen att hålla igång. Liksom är, skulle ni säga att den, den huvudsakliga delen är att man kanske lyssnar på några sångare eller blir inspirerad av något stycke eller sådär? Är det det som har motiverat
2: er mest? Svår fråga.
3: Nej, men min motivation har nästan alltid varit utifrån liksom, de projekt... Som jag har framför mig. För det är ju, då är det repertoar som ska pluggas in. Det är liksom motiverande för, såklart för mig då. Att eh, hålla instrumentet igång. Det var det du menade va? Förlåt.
1: Ja precis. Alltså när man, till exempel om man inte har ett jobb precis liksom, nästa månad. Eller något sånt. Men man till exempel att få till de där 20 minuterna. Vad motiverar den att hålla igång när, man är, när det ekar tomt i kalendern? Eller man inte har något specifikt projekt framför sig.
3: Nej men det är nog så här att lyssna på någon riktig alltså en idol eller lyssna på, på lite olika sångare, det tycker jag är en jätteinspirationskälla. Om det är så att jag inte har någonting på gång. Mm. Mm. Och jag måste säga när jag jobbade som regiassistent nu på folkoperan så var det så här ja ah, det är fantastiskt att sitta ute i en salong och frustrerande för att jag vill ju också vara med och leka. Bara mm. mm. mina fantastiska kollegor som är så fruktansvärt begåvade och har liksom den här leken. Det, det, då gick ju jag hem och sjöng. Mm. Jag blev så lycklig över att se er på scenen när ni jobbade. Så regiassistent är en jättebra grej att vara. Man blir mm. motiverad. Mm. Det, var, det var riktigt Häftigt faktiskt att få se er jobba som er. det var underbart.
2: Vad härligt. Mm. Ja, jag har kanske en lite annan infallsvinkel. Det som du sa nu Karoline, att, att få se oss jobba. Liksom. Och det var, ju, det var ju en vansinnigt rolig produktion. Och den, det är en produktion som kommer lägga sig i mitt minne. Som blir en motivator. Mm. När, när det kommer en torka jag visste jag vad underbart det var på folkkoporna när du sjöng det här så, ja, men ska jag undrar om jag ska ta fram noterna så sjunger lite på det
4: mm. Mm. och
2: det blir en en, en en igång alltså minnen för mig kan vara igångsättande på samma sätt som att en en, en, en lektion en sånglekt, tidigare sånglektion där allting har liksom hamnat i alignment och det, rösten bara funkar och då blir det en men det måste gå att göra det igen mm,
4: mm.
2: och nu, nu, går jag, nu ska jag gå och jag, jag ska finna det igen för att det mm. har varit möjligt det, det är möjligt idag, och det kommer vara möjligt imorgon Så mm. de, de eh, goda minnen funkar mm. som motivation för mig, när ja. det bär emot att gå in i ett övningsrum liksom. Mm.
1: Det är också jättebra mental träning Att mm. man liksom föreställer sig när det gick som allra bäst. Mm. Eh, och sen om ja, det där kan jag hitta igen. Det är ju precis så här mental träningsövningar som jag mm. brukar köra med mig själv ibland. Mm. Det är ju jättekul att höra. Jag har aldrig tänkt på dock att gå tillbaka och sjunga det man gjorde innan. Det var ju jättebra tips.
3: det ni så här när ni... Sjunger upp och sånt där. Har inte ni några så här favoritpassager? Jag bara frågar för att för mig är det så favoritpassager som man kan sjunga som man vet alltid sitter där och för att på så sätt också så här känna att man är i, i flödet igen. Är ni med? Hur är ja, jo,
0: visst. Ja. Men så kan det vara. Om, om jag känner så, här, men det går ju inte, hur ska jag få igång den här motorn? Liksom? Ja, men det där funkar alltid. Och så sjunger man en fras och, ja. så känner man, nu känner jag igen mig själv och min röst och
3: Ja, för det finns någon glädje. Alltså, åtminstone för mig blir det en adrenalinkick, liksom när man känner ja, men vad fan, jag kan ju. För visst fasen kan det vara trött, Jag vet inte hur det är med er, men jag kan ju känna ett otroligt motstånd till att <går> gå och jobba ibland. Mm. Det är så här, fan kan inte teatern bara brinna ner? Eller vad det är. Mm. Mm. Så den grejen, fast jag någonstans vet att det kommer att bli helt överlyckligt. Alltså det är ju en innest det som vi håller på med att, att de här gåvorna att kunna få liksom vara i musiken. Det där måste man väl påminna sig om lite grann när det känns så här trökt och bara säga, jag har fått en jävla gåva. Fast ibland kan jag
0: känna så här, var är den där gåvan någonstans? Jag kan få så här riktiga dippar där jag är så här, jag kan ingenting. Jag vet inte hur man gör. Hur Men. gör man när man sjunger? Liksom? Och sen kan det gå liksom en vecka och så känner jag så här, ja, jag kan göra vad som helst. Jag <laughs> är oövervinnerlig liksom. Och
2: Men det där, efter så är det borta igen.
0: Ja. Och sen är plötsligt känner jag så här, hey, jag, kan, jag vet inte hur man gör. Jag vet inte var man börjar någonstans. Men då, och det, då kan jag tycka att det är skönt med några sådana fraser som, som, som du sa Caroline. Att man vet, men det här. Och så sjunger man, ja men just det. Det var så man gjorde liksom. Men ibland är det verkligen helt så.
3: Och jag, tror att, jag tror att det måste vara så. För det är det var någon som sa till mig, tänk på ormens väg, de, det går ju inte bara rakt fram utan de slingrar sig ju fram och tillbaka. Så att det här med, med när man bara känner så här, ingen motivation, det går åt helvete vad har jag med röst överhuvudtaget, Det är en nödvändighet för att kunna ha någonting att liksom studsa upp ifrån på något sätt. Mm. Jag tänker i alla fall, det är min, min lösning på när jag kan bara känna så här, nu skit jag det här. Det, det är att liksom det här som jag är med om nu den här erfarenheten kommer att göra att mitt nästa steg så har jag utvecklats ännu mer
4: mm.
3: det är en sån här, jag pratar ofta med mig själv nämligen För att vi, jag vet inte hur det är med er men jag kan vara, jag har en sida som kan vara ganska kritisk mm. <laughs> då brukar jag tänka att jag pratar med mig själv som om jag hade pratat med ett litet barn alltså mig själv som barn jag skulle aldrig vara taskig mot barn. Utan jag skulle, liksom, jag skulle säga till lilla Karolin. Liksom, det är helt okej. Okay. Det är så här idag. Det, är liksom, det gör ingenting. Det, det, det håller på liksom som en god gryta. Det måste få puttra i fred. Liksom. Nu har mm. du testat. Testa igen imorgon. Alltså att man, man är lite schysst mot sitt uh, inre lilla oroliga det mm.
2: ligger inte det här också lite i vårt yrkesnatur. Vi blir ju bedömda av tusentals människor mm. eh, beroende mm. på vad, per kväll beroende på vad man sjunger. Mm. Eh, och det är klart att jag bedömer mig själv också. Mm. Och, och jag tror att det är, det, det är nog vanligare än vi tror att sångare har jättesvårt att lita på sin egen förmåga. Mm. jag har haft långa diskussioner med sångare både på världsnivå och liksom på, på revynivå och alla säger det, jag bara väntar på att folk ska upptäcka att jag är en fake
0: mm, ja, exakt det där precis det där, ja
2: och då, då snackar vi liksom sångare som drar in mellan 200 och 600 000 på föreställning som mm. säger exakt om orden, så att det är mm. Som du sa, Caroline, det är bara att vara snäll mot sig själv. Mm. Säga, det är, så här är det idag. Det, det är inget farligt. Det
3: är Nej, okay. och jag inser att, att det här är en del av det vi håller på med. För, för precis som du säger, jag tror att det är värre för de som tjänar 600 000 för föreställning att hålla en hög standard. Men mm. jag, jag hörde en intervju med Maria Kallas Och hon var ju så här, ja, om folk kommer och bara ska höra mig sjunga fel, då, då är det så här... Då, då är de ju ute på... Det blir ju konstigt. Det är musik, jag är en levande människa. Det är så här, den här, den här rollen jag gör är också en levande människa. Och det, mm. det, är liksom, det kan också vara en, en, en skönhet i en ton som skorrar, eller liksom... Men gör man det autentiskt så blir det ju på riktigt och då jag för min del skiter fullständigt i om någon sjunger lite för högt eller tuppar någonstans om det är ifrån hjärtat och man inte ber om ursäkt efteråt för det kan man ju se någon som, som om någon tuppar och bara gör någon konstig utan bara är fortfarande inne i det, vågar vara i det då tycker jag att det är stor konst faktiskt
4: mm.
3: ja. fint sagt Ja men för våra fläckar är ju det som är egentligen det vackra. Jag vet att jag har en kollega som sa så här, ja men det som vi håller på med är liksom som idrottare och det är rätt på ett sätt därför idrottare kan också riva hinder och, och det kan liksom eh, men, men det här är konst det här är något helt annat. Vi har någonting att berätta mm. 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 och i berättelsen så, så vi är ju olika varje dag. I ena mm. dagen så berättar vi liksom och då låter det även helt fantastiskt och någon, en annan dag så berättar vi och det blir inte alls samma som man tycker själv då, som konstnärlig kvalitet mm. men det är inte alls säkert att folk ute i publiken tycker det, vi har ingen aning om äh, vad det är för någonting som går ut mm. Mm. ni kan tycka, för fan vilken dålig föreställning jag har gjort och så säger, kommer folk efteråt och gråter Mm. Men det är fantastiskt. Och det är så vad va? Vadå? Så att vi vet inte, vi ska bara vara i det. Vi ska vara autentiska. Sen om folk är så här, nej, äh, hon skrev är så här, men gör det bättre själva då?
1: <laughs>
3: ja, verkligen.
0: Det är en sak att liksom hålla sig sångduglig, eller man ska säga. Och redo för att hoppa på ett sångjobb, men... Hur underhåller man liksom sitt varumärke? Att man är liksom out there. Att man syns när man under en period och kanske inte håller på med sånger. Så liksom. Har ni agenturer till exempel som, som hjälper er med det och söker jobb och skickar runt portfolios och sånt där? Eller har ni sociala medier som ni håller aktiva? Eller?
3: Ja, alltså sociala medier är ju för min del det bästa. Jag har haft eh, agenter där jag tycker att jag har ändå gjort hela jobbet så att då känner jag så här, varför ska jag betala massa procent till någon som, som inte gör jobbet det finns en fokus på de som det går bra för alltså nu, nu är jag lite fel person att fråga kanske, för att jag har liksom inte jobbat i så mycket liksom föreställningar på stora operahus jag har liksom varit Sen 2007 så har jag kört mitt eget. Men jag har ju också haft agenter, även i det varumärket, så att säga, sedan 2007. Men jag tycker inte att det funkade, så att jag har ju blivit min egen agent. Och då är det ju att, att hålla sig liksom med, med då folk som har köpt in mina tjänster, så att säga. Att hålla uppdragsgivare, helt enkelt. Att säga, det här har jag nu på gång, så mm. att sälja.
2: Jag har jättesvårt för det där.
3: Ja,
0: berätta.
2: Nej, men det ligger inte för mig som person att, att marknadsföra mig själv.
4: Mm.
0: Jag
2: har aldrig gjort det. Vare sig det gäller sångaren sammy eller knivsmeden eller vad det är. Det är så svårt att sälja sig själv. Ja. För att Någonstans så tycker jag att mina meriter borde tala för mitt kunnande.
4: Mm.
2: Ni förstår vad jag menar? Mm. Samtidigt så är ju sociala medier, jag menar jag märker ju nu om vi tar min andra profession med, med knivsmidet. Eh, jag har ju, jag känner till de flesta smeder i, i, i Sverige och det stora flertalet av dem säger att jag siktar på att komma i närheten av det du producerar. Mm. Eh, de talar om mig med beundran. Men de säljer mer knivarna vad jag gör. För de är på sociala medier. Så att det är väl kanske ett personligt val. Och då får jag väl kanske eh, äta upp det också.
4: Mm. För eh, jag göra det?
2: Inte... Ja, det får jag göra faktiskt. Men jag tycker det är jättesvårt, det här med varumärke, om jag är helt ärlig. Mm. Jag har väldigt, väldigt mjuka armbågar.
3: Jag känner för min egen skull det här med varumärket Caroline Gentele. Eh, det är kanske inte en, jag håller på och säljer så heller. Ja, nu håller jag på att fundera. När jag hade min verksamhet, med min eller jag har det fortfarande, men vi jobbar inte lika mycket längre. För vi har hållit på med i 15 år. Eh, Divine Opera heter vi och mm. Gabriella Lambert Olsson och jag. Då var det liksom inte privata vi som vi sålde utan det var eh, gruppen vilket var mycket lättare på något sätt mm. Mm. Att, att marknadsföra för då är det liksom produkten på ett annat sätt och ni förstår vad jag menar, låt oss gärna jävla fult och säga produkten men mm. det är ju lite så som det ser ut nu och jag håller med i Samie, det är skitjobbigt att mm. göra det med någon slags ändå så här ära i behåll, mm. därför att vi vill ju bli anställda Mm. Och då är vi
0: underläge. Jag tänker just den här liksom aspekten av att man jobbar med någonting annat. Mm. Alltså, um, du, har ju, du har ju parallella karriärer kan man säga Sami. Det är ju mm. inte, eller jag, vet inte, jag tycker inte att det låter som att det är ett brödjobb utan att det är mer att du är har massa olika karriärer på gång samtidigt, liksom, yrken som du brinner för. Liksom.
2: Ja, men det är passioner och så får jag befalla. Ja, passion,
0: passioner, ja. precis. Men, mm. men eh, jag tänker så här, om man kopplar av och på liksom, att nu är jag sångare och nu är jag inte sångare i en period utan jobbar med någonting annat, men jag ska ändå på något sätt försöka hålla igång mitt varumärke som sångare mm. eh, för att kunna få ett sångjobb i framtiden. Liksom. Hur, hur, hur funkar det? Jag Behöver ni göra det? Eller?
2: Jag, jag börjar Caroline. Jag, jag har med i och med att jag har varit frilans i vad blir det nu 23 år så har jag med, med, med tiden lärt mig att förr eller senare dyker upp ett jobb. Mm. Eh, och det har varit min erfarenhet. Eh, och, och, och det är naturligtvis på grund av Eh, att när jag väl har fått jobb så har jag lagt ner hundra på det jobbet alltså jag, mm. har, jag har levererat och i de etablerade husen så vet de att ja men om kanske jag sticker ut hakan vet, vad vet jag, men om vi anställer Sammy på den här produktionen ja men då vet vi vi kan lita på honom han, mm. han, han kommer att och, 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 och göra det som vi ber honom att göra och uppfyller då det då vet jag att ja men det kanske inte kommer någonting nästa säsong men säsongen på det mm. då, då dyker det upp någonting igen mm. så att jag, jag har inte känt mig tvingad att upprätthålla någon sorts kontakt det låter ju nästan befängt att säga kontakt med operavärlden när jag inte haft kontakt mm. förstår ni vad jag menar? Ja. och det är säkert olika för, för olika människor hur det ser ut. Jag kan bara tala utifrån min egen erfarenhet.
0: Jag tänker också att det kanske ser lite annorlunda ut idag. Om man till exempel i starten av sin karriär idag jämfört med, eh, om ni ursäktar när ni började. Att det inte fanns samma typ av liksom, norm kring det här. Liksom, att man ska vara synlig hela tiden. Och att man ska visa hela tiden att man är aktiv. Som det är idag. Det liksom.
2: Är det så idag alltså?
0: Jag tycker det känns så. Jag tycker det känns som att det nästan förväntas att man har en Instagram. Och om man inte ser någonting på Instagram, då är det inget som händer liksom. Eller, ja. eller Facebook, eller så. Eller att man hela tiden nu står jag över eller så här jag har ju tvingat mig själv till att skaffa det från början för mig personligen för att åh, det är ett nödvändigt ont. men nu tycker jag det är lite kul liksom. och nu, jag gör det inte personligen för att jag tror inte att jag får något jobb på det där men det är lite kul liksom, att hålla igång och jag, men jag tror att det finns många som jag, jag har bekanta som som sätter alarm liksom, för att lägga ut visst antal varje dag eller varje vecka för att liksom visa att de är aktiva och nu är jag på det här och nu är det snart det här på gång och det här händer framöver för att visa att de är liksom inne i, i svängen. Att det går bra nu eller så. Det finns ju folk som, som använder det på det sättet och verkligen använder det för att upprätthålla ett varumärke eller bygga ett varumärke till och med. Jättemycket så. Jag tror
3: också att det är, så att det är för er som är yngre att det är ett sätt att visa att man är aktiv och sådär att äh, och, och jag känner väl också en slags motstånd till det personligen, äh, även om jag vet att när man syns eller när folk får uppleva en, då, då är det så här, just jag, mm. Alltså, att, eller just jag Caroline, äh, att det kan ibland äh, vara en vecka också att man, mm. och jag. Tänker, du Sammi har ju också varit på tv och sånt där. Det blir liksom att du får en, en slags... Du blir en person som människor känner igen. Och det är också bra för, för, tänker jag, att återanställa. Det är så här, just ja, men han är så jävla bra. Mm. Men, och det är, ju inte, det är ju inte alla som är med på tv. Och då blir ju liksom de sociala medierna det. Hade jag startat nu så hade jag förmodligen hållit på så också. Mm. För det är så här, hej nu håller jag på med det här och det, 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 det är ju så som man, syns man så finns man på något sätt. Mm. Det var något som sa sju gånger måste man tjata om ett varumärke för att man ska bli ihågkommen. Mm. Och
0: som du säger nu Sammi, att så här, men, jag har ju varit runt och de, det kom, de vet vem jag är, jag har varit där och jobbat förut. Ja, men Då har man ju liksom under lång, längre tid byggt upp Ja. Ett varuverke som, som är så starkt att det, att det finns där som man kanske inte behöver underhålla det på samma sätt som man är i starten eller så kan jag tänka mig.
2: Ja, det kanske man är behöver inte, ja.
0: hålla, Man behöver inte ja. hålla på och knacka på hela tiden utan det finns liksom. Ja. Men ni är ju båda ja. kända från tv. <laughs> du har väl också varit på tv? Ja, jag har varit på tv.
2: Vad har du gjort på tv?
3: Dels så, jag var ju med tillsammans med Gabriella och Jacqueline Mjura, vi gjorde ju, eller Mjura, vi gjorde ju Nobelfesten 2013, framförallt producerade, det tog nio månader att göra mm. ett det var Uf. galet, men jätteroligt. Och sen så har jag varit med i all alltså på Skansen. Jag har varit med i lekprogrammet Doobidoo. Ja, som, som inte alls ser samma dignitet som kontrapunkt. Det var väldigt kul. Eh, men det, var inte, det gjorde ingenting om man slår av fel. Det blev bara roligt.
1: Okej, men då går jag vidare till nästa fråga. Hur är det att driva sina egna projekt mot att jobba på institution?
3: Ja, ska, ska jag börja? Ja. Jag tror att det,
2: du är den enda som kan svara på det, för att jag har inte det.
3: Nej, alltså, jag har ju jobbat på institution så tillvida eh, att jag har jobbat i, i Sverige. Har jag ju, det är ju Sverige som jag har haft, de roller jag har haft. Jag, jag har varit väldigt mycket på folkoplan bland annat. Eh, och jag kunde känna vad som skedde med att driva eget var att jag, jag fick ju bra roller men det är också lite så här man ska vara tacksam för den roll man får och så möter man en regissör som kanske vill att man ska komma in och, och vara väldigt naken till exempel som har hänt mig. Naken, eh, sa du det? Ja, ganska så lättklädd.
4: Oh. <clears throat> och,
3: eh, jag, inget problem med det egentligen men det kändes så omotiverat och... Eh, det, det på något sätt är ju då för, för, från mitt håll för det, då, den erfarenhet jag har av institutionsteater är att det är någon annan som bestämmer <går> över dig. <går> liksom. Och det är ju fantastiskt också du slipper hålla på att driva själv men det är ju någons vision du ska, du ska gå in i så att säga. Och när jag driver mitt eget som jag gjort mest då så är det ju mina visioner och det som jag vill göra som är... Som är grejen. Mm. Mm. Står ni? Hur jag, vad jag... Mm.
1: Absolut. Hur går du tillväga? Eller om man är sugen på att driva sin egen projekt. Hur skulle man kunna gå tillväga?
3: Ja, men då måste man ju nästan gå in till sitt eget. så. Här, vad, vill jag, vad vill jag berätta? Alltså din berättelse. För det är den någonstans, det är så här, eller, eller i mitt fall har det varit berättelser. för så Men det är också varit så här, gud vad jag skulle vilja göra en, en föreställning för barn som handlar om just det här som jag har pratat med mitt barn om, eller mitt äh, syskonbarn, inte vet jag, äh, jag kollar med lite kollegor om vi ska göra någonting ihop. Liksom, hmm, söka pengar. Vem kan jag söka pengar hos? Vem är intresserad av barnteater? Liksom, det finns ju ändå folk med pengar. Så det gäller ju bara att hitta dem. Och det är ju ett arbete i sig att slänga ut krokar och skriva mejl och ringa och återkoppla hela tiden. Mm. Det är lite, så att lite jobbig, men egentligen är det ju så här om vi nu säger barn operabarnteater så är det ju någonting som de flesta tycker är en skitbra sak. Men då, jag tror man ska komma till sig själv liksom, vad skulle jag vilja göra? Jag vill sjunga operett, jag vill göra operettkonsert. Ja, ah, men vilka vill jag göra det? Det här med att göra saker med kollegor, då slipper man ju vara ensam också och dra allting, utan då kan mm. man upp det, okay. du, tar, du tar pressen, du ringer upp eh, de olika konserthusen och så gör man ett snyggt paket. Man liksom så här, det här vill vi göra. Alltså att öppna upp sin kreativitet. Vem skulle jag vilja vara med? Vad skulle jag vilja göra? Vad vill jag berätta? Alltså det är ju ett sätt att komma igång med sin egen företagsamhet så att säga. och ja stå stam stampa och vänta på att, att få jobben. Eller provsjunga mm. för övrigt som jag tycker är vidrigt. Alltså jag tycker verkligen det är hemskt. Ja, men också så
1: här att man har tio minuter på att visa sin, sitt absolut bästa jobb. Ja, liksom.
3: Där kan man snacka om att det, det är verkligen så här, gud man är händerna på någon.
1: Och sen hör man ingenting ibland
0: alls.
3: Därför sa jag också var det också en motivation för mig att starta eget och sen så får man ju driva det då med att söka pengar och sånt där. Men det intressanta är att det brukar lösa sig i slutänden. Mm. <laughs> Jag har faktiskt levt på min egen verksamhet och lyft lön sedan 16 år tillbaka. Wow. Men det är ju det här med att våga öppna upp sin kreativitet. Mm. Och det är vi alla som håller på med, med musik. Vi har ju den här kreativiteten för vi är konstnärer. Vi är gifta i liksom vårt det instrumentet vi bär med oss mm. alltså det är ju guld värt. allt som vi bär med oss från vår historia vi har ju massor att berätta
0: mm. men jag måste fråga alltså när du säger söka medel, liksom söka pengar hur, hur gör man det då? Alltså vänder du dig till, alltså till stiftelser eller privatpersoner eller liksom?
3: Allt, konstnärsnämnden, kulturrådet privatpersoner stiftelser och det är fascinerande när man pratar med folk, det är så här nej tyvärr kan vi inte hjälpa dig det är så här, nej men har du tips på någon som verkligen skulle kunna vara intresserad av att stötta mm. det här projektet och folk vill ju verkligen folk vill ju verkligen hjälpa till jag har verkligen märkt det här, just, just nu kan vi tyvärr inte hjälpa dig Men känner du någon som jag kan ta kontakt med ställa frågorna det är aldrig fel att fråga frågar man inte får man inga svar och jag måste säga att jag tycker det är jättekul att ha tämmarna själv. Mm. Sen är det ju klart kära. Det är klart att det finns en del av mig som skulle vara så. Här, Åh, vad kul det hade varit om någon sa så här. Åh, hej. Kan inte du sjunga Konstantse i Angel i serralen? Då skulle jag säga äh, ja. Men, <laughs> ja men nu kan jag nog sätta upp den själv istället och ge mig själv den rollen. Det <laughs> är en bra ja. idé. Nu, nu, det är nästa projekt. <laughs>
2: Ja, ah, vad kul! Jag jag har, jag har ju varit med i andras egna projekt och jobbat på institution. Och den stora skillnaden är att det kommer ju närmare i egna projekten. Du blir, även om du är anställd i projektet som sångare, ja då är du med och riggar, du packar ner och eh, du får höra om vi skulle ha behövt sälja 50 biljetter till... Men det löser sig. Liksom. Det får man ju aldrig höra på på institutionerna. Utan där finns, det är ju ett maskineri som bara tuggar på i stor skala. Och du kommer in och är en kugge
4: mm. i,
2: i, i det maskineriet. Och beroende på var man är så är det, är det kan det vara ett väldigt trevligt maskineri. Jag säger inte det, att det, att det skulle vara otrevligt. Men det är olika, för mig som artist är det olika arbetssätt.
3: Det att du säger att det är närmare för det är det eftersom man driver regel så gör man ju allt från att liksom göra pajen som folk ska äta i pausen och det är ju energikrävande såklart men det, det är också något ganska fint med det tänker jag med sån här idén om, om det resande teatersällskapet och man kommer nära publiken också på ett annat sätt mm. för det mesta brukar det bli så och det, ja, mm. det finns något fint i det här med att, att, att jobba i sitt eget. Och sen är det ju fantastiskt med institutionerna som är så stora skepp. Liksom. Det är ju mm. skithäftigt att vara med i en sån process också. Men jag kan ju mest utgå ifrån det som jag, som jag har gjort mest. Egna roliga saker.
4: <laughs>
0: mm. jag, jag tänker att vi byter lite spår här och hoppar vidare till en annan aspekt av frilanslivet. Nu sa ju du, Caroline, att du inte har haft någon relation till A-kassa på, på 15 år eller vad det blir. Men jag eh, tänkte ändå, alltså vad har ni för relation till A-kassa liksom, generellt?
2: Hot kärlek?
0: Hatkärlek. kärlek, okej. Okay.
2: Nödvändigt ont. Mm. Och ju äldre jag blir desto mer förnedrande känns det. Varför det? Jag, jag, jag är 52 år. Jag borde ha koll på min ekonomi. Ur den aspekten. Ja, men vad Vadå, så... du har
0: koll på din ekonomi? Det, alltså, det har du. <laughs> Eller?
2: Jo, det det då... behöver
0: inte betyda att man inte har det för att man går på A-kassa.
2: Nej, det är bara en personlig känsla. Jag, jag, jag önskar att jag hade vad ska jag säga, ett högavlönat jobb på liksom, stadig basis. Mm. Det är tufft att gå ifrån, säg en årslön på 500 000 ner till A-kassa. På en dag. Mm. Det slår väldigt hårt. I, i synnerhet med barn.
3: Mm. Jag hade ju avkassa. Möjlighet. Liksom, innan jag startade eget. Och, och jag tyckte det var fantastiskt. När det var så här. Perioder när det inte fanns någonting annat. Men jag, det är ju en jävla massa pappersarbete. Och precis som du mm. säger. Knicksigt.
0: Finns det någon skam kring a-kassa Upplever ni det?
3: Jag, ty jag tycker inte att man ska skämmas över det. det är ju liksom, så ser det ju ut. Jag tycker det är bra av oss skattebetalare att vi, att vi hjälper varandra. Jag tycker inte att man borde skämmas över det.
2: Mm. Mm. Jag bodde utomlands i ett halvår när våra barn var ett och tre år. Vi tog en paus och bodde i Sydafrika. Jag berättade för vänner där om, om vårt välfärdssamhälle- i, i Sverige, att vi, fi, vi får A-kassa om vi går arbetslösa. Och de blev helt chockade. Va? Vad oerhört genererande var deras reaktion. Aha. Så du menar att du får pengar av staten när du är arbetslös. Var, var, vad händer med ditt driv att skapa jobb? Alltså för, mm. för, företagsamheten. De såg det ur det perspektivet och det fick mig att tänka efter faktiskt. Mm. Jag har som du Karolin varit inne flera gånger på att ska, ska jag våga kapa förtydningarna och bara kasta mig ut? Jag startar ett aktiebolag och så har jag min sångverksamhet. Jag har mitt snickeri, jag har mi, mi, mitt smide under ett och samma tak. Och sen är jag min egen och jag, jag tar ansvar. Det kanske skulle göra något gott i mig. Mm. Alltså att jag skulle få ett mycket, mycket större driv.
3: Jag var jätterädd när jag... Eh kastade mig loss, det måste jag säga när jag startade aktiebolag. Men fasen, det jag har verkligen, det funkar bra för mig. Men sen måste man ju vara noggrann med. Jag är noggrann med i alla fall att ta ut lön. Jag lägger undan lite i pension. Men det är ganska, jag tycker det är ganska kul mm. <laughs> Det är som att laga god mat till sig själv på något sätt. Är det någonting fint med det?
2: Jag vill ändå säga att A-kassan är ju någonting bra. Jag, jag menar inte att det, är. Att det inte är bra, men det är trixigt. Som du sa, Caroline, det är, en, det är liksom en ganska fyrkantig mall. Och vi som står på scen, vi är inte jättefyrkantiga alltså. Nej. Utan det är, liksom, det är åt alla håll och kanter. Och var börjar jobbet? Var slutar jobbet?
1: Mm. Avslutningsfrågan. Har ni något råd till andra sångare som funderar på att skaffa sig en bisyssla eller är sugen på att börja skapa sina egna projekt?
3: Då säger jag så här, min, min absoluta, gå till dig själv tänk efter vad, vad liksom, i, i den kunskapen som du har i och med att du är en sångare, en musikdramatik du har gått in i roller du vet liksom, vad är det som du vill fylla på den som du är? Är det att ta hand om sjuka människor? Är det att Gå in i din passion med att hålla på med keramik. Är det att nej men jag vill göra grejer med kompisar som jag tycker om? Jag vill göra föreställningar, jag vill göra konserter, jag vill göra så här. Gå in till dig själv och tänka efter vad skulle jag tycka var roligt eller kännas fint att göra i min korta stund på jorden i den här inkarnationen. Vad är min, min kraft? Vad är min lust
1: Ja, jättefin. Tack så mycket. Sami, har du någonting att tillägga?
2: Jag skulle säga så här. Var, var inte rädd att ta ett vanligt jobb om inget annat står till buds. Mm. Eh, om du inte har möjlighet att skapa ett projekt eller som du nämnde, Caroline Ta ett, en 9-5-jobb. Hur tråkigt det än kan vara så är även det berikande. Och det, du har med i det när du sänder tillbaka på scen.
4: Mm.
2: Jag, menar, jag har gjort det själv. Jag har suttit på kontor. Det har varit jättetråkigt. Och jätteroligt. Tråkigt för att jag inte har fått göra det jag har velat göra. Roligt för att jag har lärt känna en helt annan kategori av människor. Mm. Mm. Eh, och får en inblick i hur det är att faktiskt jobba 9-5. Som den stora fler, liksom, stora majoriteten i, i, här i Sverige gör. Ja. Det är få förunnat att jobba som vi gör, med att mm. gå in och leka på scen mm. till och, och, och liksom få eh, applåder. Min äldre syster sa, tänk, tänk att få avsluta arbetsdagen med att få applåder.
4: Ja!
2: Och hon, hon, jobb, hon jobbar på UD. Ja.
4: Mm. Hon,
2: får, hon får aldrig några applåder. Vi får applåder. Och, och det, är, det är en bra... Det, det är bra att, att få uppleva den andra sidan, så att säga. Hur det är mm. att inte få applåder.
3: Mm. Fötterna på jorden. Och
2: det betalar räkningar. Ja, det, man får man har kvar fötterna på jorden, ja. Man lever inte i en illusion av någonting romantiskt. Liksom. Är champagne och snittar.
1: Mm. <laughs> champagne och snittar. Ja, Schindler. det men, ja, men tack eh... hörni. Vilket intressant samtal vi har haft måste jag säga. Uh -huh. Tack så jättemycket för att ni har varit med och ville vara med. Och för att ni har diskuterat otroligt intressanta ämnen. Och liksom kommit med superbra svar tycker jag.
0: Ja uh -huh, för att ni har varit så öppna också tycker jag. Delat av själva. Uh -huh. det är väldigt spännande.
3: Liksom det spelar ingen roll. Alltid. Det är som det är på något sätt. Vi behöver inte. Ja. Vi är bara människor. Jag tycker, jag tycker verkligen att... Uh... Det här som vi gör i en ynnest och njuta av det så mycket vi kan. Och sen mm. som du säger, ha en fot i verkligheten också. Det är bara jättebra sen när du ska gå in och göra dina roller. Du har ett helt annat mm. perspektiv. Rösten mm. utvecklas också, precis som du.
4: Mm.
3: Det är spännande. Är
2: det.
0: ja men alltså Det där var ju superintressant känns det varje gång, men jag tycker verkligen att det var det. Det känns som att vi eh, flöt ut lite från frågorna, kanske från ämnet, men det var, det var väldigt intressant och, och kul att få höra deras liksom, resor och eh, tillvaro, liksom, olika sätt att eh, hantera frilansarlivet som sångare.
1: Ja, jag håller verkligen med om det. Alltså... Jag tyckte att det var väldigt inspirerande att höra bådas liksom, historia och hur de har kombinerat sin tillvaro och sina jobb. Och, liksom, och man, framförallt så känner jag mig inte ensam. Alltså det är mycket Nej. det. Att man är så här, ja ah, ni funderar också på det här och alla har vi vårt livspussel liksom. Och kanske extra mycket ah. i den här branschen att man måste pussla och tänka, vad vill jag och framförallt hur man gör sig till sin egna, hur man styr situationen istället för att falla offer för den. Till exempel om jag är utan jobb en period. Hur gör jag det till en möjlighet? Alltså det kanske låter oh. cheesy självklart. Ja, alltså,
4: oh.
1: typ det gör ju det,
0: men det är ju sant ja, också.
1: Men att man kan få lite mer konkreta tips på hur man då kan gå tillväga. Att så här, ja, antingen tar man ett som samme, att han har liksom parallella karriärer och... Tar liksom, ja, men då kör jag på snickeriet och utforskar den grenen och sen går tillbaka till sången. Eller, så här, eller liksom som Karolina, att hon var, ja men då sätter jag upp den här barnoperan. Eller gör det här. Alltså, att det kan vara, liksom, jag tror att man behöver konkret. För annars är det så lätt att man drucknar. Ja. Åh, det finns så många möjligheter. Jaha, men vad, vad ska jag göra då? Liksom?
0: Exakt. Alltså, jag är otroligt imponerad av Karolins driv. Och också samistriv i det här liksom hoppa fram och tillbaka. För jag, jag tänker att det måste vara svårt liksom att, att gå in och ut ur yrkesroller. Liksom. Men då, det har ju gått jättebra för, för dem. Jag är mm. jätteimponerad av det. Och jag tyckte också att det var skönt. Det var lite befriande. Det kändes liksom som att du tog bort lite krav. För jag, jag kan tycka att det finns en väldigt så här. Oh, du måste vara så produktiv hela tiden Och du måste klara allting Och du måste göra det här, det här, det här Men Sami sa så här, nej men i perioder så över jag inte liksom. du var så skönt
1: Ja, jag håller helt sätt. med Eller,
0: eller det där när Caroline sa men man, har ju, man är ju upp och ner liksom. Man måste vara snäll mot sig själv Att man inte kan vara på topp Och liksom
1: på hugget Hela tiden Och att det kan vara genererande För för en själv också att man tar en break liksom.
0: Ja, precis. Att det är okej. För att i mitt huvud så, har, så kan jag känna en väldigt stress hela tiden, ja, vidare, 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 vidare liksom. Men, och att jag är rädd för att liksom stanna för då känns det som att jag inte kommer få upp farten igen. Men mm. det, nu blev vi lite hoppfull att men, man kan liksom stanna. Och sen kan man börja igen och det går bra och bilen kommer börja rulla ändå. Liksom. Alltså på något ja, sätt.
1: Och sen att man, ja. hör, man hör så mycket om så här, ja men sjunger du inte på två veckor, då är du ute ur leken, då är du kört typ. Och man ja, bara säger, ja, det ser alltså verkligheten ser inte ut så. Utanbarligen inte liksom.
0: Nej, precis. Och,
1: och det tycker jag är lite befriande att man är så här, det behöver inte vara allt eller inget.
0: Nej, Precis. Att det är verkligen, det är ju, låter ju väldigt cheesy, klyschigt så här, att alla har... Det finns lika många vägar som det finns sångare. Men det är ju typ så. Alltså, ja. Det finns liksom inte ett sätt att, att ha en karriär som sångare på. Eller, Nej. Utan det finns hur många sätt som helst
1: att ja. göra det. Exakt, och att man är liksom... Att branschen går mot att man är frilans, man är sin egen chef. Alltså vi ah. är redan där. Och liksom ah. steget då till att säga, här, ja oh, men då sätter jag upp en glid. Alltså det är inte så himla stort. Jag tror bara att Nej. man måste våga och liksom veta om att det är en möjlighet. Att så här, ah, det är görbart.
0: Ja, ah, precis. Så. Att det inte bara är så. Och det tyckte jag också var lite ljust. Och positivt att det verkade som att både Sammy och Karolin, Karolin speciellt kanske tyckte att det var så himla liksom, härligt och fritt. och det alltså, är en positiv frihet i att skapa sina egna projekt och få hålla i tömmarna liksom, jämfört med att vara på institution. För jag kan få en känsla av att det liksom, generellt nu känns det som att folk bara liksom, strävar efter att komma in på institutionerna. Wow. Och att liksom, det här med att skapa egna projekt Blir liksom ett alternativ En plan B Men det, så behöver det ju absolut inte vara Alltså om man kan hitta den här glädjen Och lusten och liksom Inspirationen I att få hålla på och driva projekt Och den här liksom friheten Att man kommer närmare konsten Och närmare sig själv liksom. mm. Jag tyckte det var jättehärligt och inspirerande
1: Ja verkligen Allt alltså... hopp Hoppfullt <laughs> Verkligen Hoppfullt Hej
0: Julia! Men hej! Att du, att du tittade in också.
5: Ja precis. Tittar jag in här. Ja. Lite, som en annan gäst. Ja precis. Det var något som du ville uppmärksamma. Ja precis. Jag ville ju jättegärna prata om det här som heter Akti. Mm -hmm. eh, scen film har ju haft tidigare något som heter Artistkatalogen. Jag tror att det i urminnes tider faktiskt var en fysisk katalog. Liksom, där alla då för tiden mest skådespelare, tror jag. Fick publicera sig helt enkelt. Där kastare och arbetsgivare och sådär kunde leta upp skådespelare. Och sen mm. blev det det är ju digitalt naturligtvis efter ett tag. Men sen har det varit lite på utdöende Och nu så har den här revampats eller man ska säga. så Det är en, en helt ny version. en ny programvara som Film har lanserat nyligen. Och det, den förändringen man har gjort då är att man har anpassat den till alla yrkesgrupper i scen och film. Så den är inte alls bara för artister utan den är för oss också och ja, för tekniker och, och kostymörer och ja, allt vad det kan vara.
0: Men du säger att det är som artistkatalogen som har funnits förut. Vad är det då? Vad, vad är det för? Ja, det
5: var ju helt enkelt en katalog där kastare och arbetsgivare kunde leta upp skådespelare. Mm, okay. Som en slags arbetsplatsen, vad heter det? Annons liksom, annonskatalog. Lite som LinkedIn. <laughs> ja, det
1: kanske ja. man kan säga. Ja, precis. Fyller man i sina uppgifter liksom och blir som, har man liksom som en profil där, där det står liksom, vad man har gjort och erfarenheter och sådär. Precis. Ja. Och så
5: kan man ladda upp eh, ljud och rörlig bild och sådär. Och foton. Så att man kontrollerar liksom allting själv. Så det är lite som en liten hemsida. Mm. Och den är då gratis för alla medlemmar. Och man kan också betala för att vara med där om man inte är medlem. Men då måste man ändå bli godkänt som om man var en medlem. Det vill säga att man måste liksom ha den kvalifikationen. Alltså i vårt fall liksom att man har gått en högskoleutbildning som leder till att man blir liksom sångare. Mm. Så att arbetsgivare vet ju att det finns en viss kvalitetsstämpel där. Det är liksom inte vem som helst som, som kan eh, lägga upp en profil och sådär. Mm. Okej. Okay. Jag tror att den kan vara bra liksom som ett komplement till allt annat. Men nu för tiden har vi så mycket. Vi har sociala medier och man har kanske har en hemsida. och Man har kanske en agent och då har de en hemsida. Och... Mm. Men alla har kanske inte allt det där liksom. Um... Så då kan det här vara en, en riktigt bra grej.
0: Är det här aktigt, är det eh, nationellt eller är det internationellt?
5: Det är nationellt skulle jag nog säga. Mm. Mm. Ja. Och sen det, det som är bra också är att man kan lägga upp olika profiler om man, har, om man går lite över yrkesgränser. Man kanske gör skådhetsjobb eller musikaljobb. eller så här. Och då kan man ha olika profiler som man liksom profilerar sig på olika sätt på båda. Då. Det tror jag kan vara ett bra grej till exempel... Om de ska ha en, pjäs, en teaterpjäs och så söker de efter en operasångare, ni vet, så, så kan man liksom få sådana jobb som man kanske inte får genom sin operagent om man nu har en sån.
0: Och Akti hittar man då eh, via Scenofilms hemsida?
5: Ja, jag tror att den adressen heter aktisenofilm.se um, mm. och där eh, skapar man en profil och sen så blir man godkänd det tar... Kanske några dagar. Men det som är uppe just nu det är betaversionen och den är än så länge bara öppen för medlemmarna, alltså för vi som vill skapa profiler. Och sen i januari tror jag någon gång så kommer den öppnas upp för arbetsgivare. Det är en betaversion och den vill vi gärna ha feedback på också. Så att om man loggar in där så får man jättegärna. Om man tycker att det är något som inte funkar så får man gärna höra av sig. Mm. Så kolla in det. Vi är jättestolta att de har uppdaterat den här nu. Den är, den är verkligen, verkligen snygg. Och jag tycker att det funkar jättebra. Det lilla jag har varit där i alla fall.
1: Ja, kul. Jag ska i alla fall kolla in den. När, när vi pratar om det. Absolut, jag med. Tack för tipset. Ja, tack så jättemycket. Och vi får passa på att tacka Julia för att du ville vara med också. det var så roligt. Vi är ju tillbaka igen med ett avsnitt som vi kommer prata lite mer om vad man gör när man är utomlands. Ja, Eller, eller bara på annan ort. Långt ja, borta på ifrån... annan ort. Liksom. Man är ju långt borta från hembasen kan man väl säga. Ja. Och vad man pysslar med då. Och ja, vi får väl tacka för att ni har lyssnat på detta avsnitt. Ja. Och önskar er alla en god fortsättning.
0: Ja, det är så roligt. Du ska önska folk någonting
1: som har med högtider att göra. Jag men... tycker att det är så mysigt. Och har ni frågor och tankar kring vad vi kan diskutera om i den här podden som ni vill veta mer om så kan ni alltid mejla in till sangaravdelningen att scen och SC.
0: Yes! Eller om ni har synpunkter på att vi har ett bedrövligt jobb eller om ni tycker att det är skitbra gjort. Ja. Kan du också mejla. maila, Man kan bara maila. för 17.
4: Ja. Ha det så gött. då. Hej hej.